0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von jeder Original-Serie. ist ein Fest, oder kurz, Josef, wir befassen uns heute tatsächlich mit dem Serienfinale von Watchmen. See how they fly. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten, ja nur Thorsten, sondern auch die Frau, die ganz genau weiß, was sie mit den Kräften von Dr. Manhattan anstellen würde.
1: Very true.
0: Oh ja, und der Mann, der ein Omelette zubereiten kann, ohne dabei Eier aufzuschlagen. Mammon Blake. Mammon Blake, ja. Wir sind jetzt beim Serienfinale tatsächlich angelangt. Äh, auf Deutsch heißt die Folge Sie, wie sie fliegen, was so ziemlich die wortwörtliche Übersetzung ist von See how they fly. Äh, nach langer Abstinenz kann ich, also das habe ich die letzten Folge mal vergessen, aber kann ich äh, die... Ähm, die Signifikanz oder was es mit dem Titel auf sich hat, zumindest aufklären, äh, weil es ein Beatles-Song ist. Aber so viel dann äh, am Ende der Folge, würde ich sagen. Denn wir haben, glaube ich, relativ viel zu besprechen, deswegen können wir auch direkt mal einsteigen, denn wir besprechen ja jetzt nicht nur die Folge, sondern werden wahrscheinlich noch so ein kleines Fazit geben, wie wir die Serie fanden und werden sicherlich auch noch mal eine top 5 und flop 5 folge machen, das Steht aber heute nicht an, sondern später. Wir eröffnen mit einem Flashback am 1. November 1985. Das ist der Tag, bevor Adrian Fight äh, diesen Oktopus äh, auf Manhattan, diesen interdimensionalen Oktopus auf Manhattan jagt. Und da sehen wir eben, wie er diese, die Message äh, an Robert Redford aufnimmt. Das haben wir auch schon mal aus der Sicht von Looking Glass gesehen. Also ihm wurde dieses Video einfach nochmal gezeigt. Und jetzt gucken wir so ein bisschen behind the scenes, also wortwörtlich, da gibt es sogar einen hustet einer? Nee, es niest einer, der Kameramann niest, ne? Oder so. Und, oder ne, er räuspert sich. Er hustet und sie müssen dann nochmal neu anfangen und naja, es ist äh, seine tolle Rede wird so ein bisschen unterbrochen. Naja. Und gleichzeitig sehen wir aber dann, was viel wichtiger ist in der Szene, dass eine ähm, Reinigungskraft äh, gezeigt wird, die äh, im, 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 in dieser Szene dann letztendlich hinter dieses äh, Alexander the Great, der große äh, Gemälde, äh, geht und die geheime Samenbank von Adrian Veit findet, der offensichtlich mehrere Samples an Sperma da mal abgeliefert hat und äh, sie injiziert es sich selber und schwängert sich damit äh, mit Adrian fights äh, Sperma eben, ja. Genau und, und glaube, die magischen Worte. Was?
2: Die, die magischen Worte, den Zauberspruch, um sicherzugehen, dass ähm, das ja. einfach wird. Fick dich, was Mandias.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Fick dich Ossi. <lacht> Stimmt, das sagt sie doch. Das hatte ich tatsächlich gerade vergessen. Sie sagt auch vorher, aber auch noch so vietnamesische Sachen wie äh, ne? auf äh, wie reite die. Also die, die starken Winde, ähm, zerbreche die Wellen und äh, die Wu-Army äh, weg, ähm, wegjagen, irgendwie sowas, ähm, was eben dann darauf hindeutet, dass sie auch Vietnamesin ist. Und ich meine, da müssen wir jetzt nicht lange um heißen Mal rumreden. Es ist natürlich die Mutter von Lady True, die wir da sehen und die sich dann damit schwängert. Denn Lady True stellt sich äh, in dieser Folge, es ist erst in dieser Folge bekannt, ne? Maggie hatte, glaube ich, vorher schon gemutmaßt, ob Ozzy Mandias ihr Vater ist. Aber hier wird es dann, wird's dann ganz, ganz klar. Und da muss ich auch noch was sagen. Lady True ist tatsächlich auch eine echte historische vietnamesische ähm, Persönlichkeit aus dem, Jahr, so, äh, dem dritten Jahrhundert nach Christus, soweit ich das sehe. Und die soll auch auf Elefanten geritten sein. Deswegen äh, ist auch noch mal eine Anspielung da zu sehen. Aber, Maggie, du hast es ja schon vermutet und du wurdest jetzt hier bestätigt. Was einen Was natürlich immer
1: freut. <lacht> ich mag es, wenn Chris ähm, war, glaube ich, sehr offensichtlich dann irgendwann, dass das wahrscheinlich ihr Vater ist. Ähm, und irgendwie freut man sich dann trotzdem, wenn, wenn sich dann die Vermutung auch bestätigt. Und äh, sie hat ihm ja dann auch einen Besuch abgestattet ja. ähm, in seiner Antarktis-Station und hat sich ihm dann vorgestellt. Ich glaube, das war aber dann das Jahr 2009 erst oder sowas.
0: Hier in der Wiki steht 2008, aber...
1: Ja, stimmt, 2008 war es. Ähm, und hat halt gesagt, ja, huhu, hier bin ich. Ähm, ich bin übrigens deine Tochter. Wobei <lacht> sie hat das nicht ganz so straight äh, forward gesagt, sondern ähm, hat erstmal so ein bisschen erzählt, was sie alles irgendwie erreicht hat und wie schlau sie ist und was sie alles über ihn weiß. Also, dass sie auch weiß, dass er den, den Oktopus damals ähm, auf New York losgelassen hat und so weiter. Und ähm, ja, sie möchte, also ich weiß auch, dass Dr. Manhattan nicht auf Mars ist, dass es das alles nur ein Ablenkungsmanöver ist, ähm, wo er sich eigentlich wirklich befindet, weil sie hat diese Maschine gebaut, also erzählt halt dann erstmal alles über ihr Wissen. Und dass sie einen Plan hat, eben an Dr. Manhattans Macht zu kommen. Und dafür braucht sie halt dann von ihm so und so viele Millionen oder Milliarden waren das, glaube ich, sogar Dollar. Und er sagt dann so, ja, warum sollte ich dir das denn einfach so geben? Oh ja, oh ja, weil ich ähm, deine Tochter bin. Ja. Das und sind 42, ähm,
0: Billion ist Milliarde, ja.
1: Ja, Und dann sagt er, ja, kann ja gar nicht sein, weil mit solch weltlichen Dingen wie Sex hat er sich ja nicht aufgehalten. <lacht> und dann wirft sie auch, ich glaube, da hinten war dieses besagte Porträt auch von Alexander des Großen noch aufgehangen in diesem Raum, in dem sie sich befunden haben. Und sie wirft eben einen Blick dann darauf, hier Alexander der Große und so weiter. Und sagte dann, glaube ich, sowas in der Art zu ihm, ja wie oft er denn sich einen runtergeholt hat vor dem Bild von Alexander des hm. Großen und ähm, ob er denn nicht wüsste, dass er hinter, dass er doch dahinter ja seinen Kuhschrank mit seinen ähm, Samensamples samples aufbewahrt. Und ja, sie ist dann die Nummer. 63 irgendwas oder keine Ahnung, ich habe die Zahl mir nicht gemerkt, ähm, vielleicht hat die ja auch eine Bedeutung, ich weiß es nicht, aber sie hat sich dann eben als Sample so und so vorgestellt bei ihm und da hat er nicht schlecht geguckt, würde ich mal sagen.
0: <lacht> also das ist halt Pech, ne? Er erwähnt glaube ich auch, dass Alexander der Große nie Kinder hatte oder sowas, ne? Ja. Und äh, das ist eben von wichtigen Sachen, an, mich hat es an Nikola Tesla erinnert. Der hat das, glaube ich, auch immer gesagt, dass er, er muss die Menschheit retten. Er hat jetzt keine Zeit, haben, irgendwie eine Beziehung zu führen. So. Äh, aber ja, also natürlich sehr von sich überzeugt, aber äh, sie schlägt ihn quasi mit seinen eigenen Waffen, weil sie äh, ja, dann eben auch äh, eben einfach mal alles raushaut, was sie so weiß und damit ihn so ziemlich, boah, äh, oh. An, an die Wand sage sag ich mal. Und er sagt, glaube ich, auch noch sowas, dass, dass er ja damals auch in reichen Verhältnissen geboren wurde, aber alles äh, Geld gespendet hat, weil er beweisen wollte, dass er auch aus nichts alles machen kann. Oder so, er alles erreichen kann von nichts. Und sie sagt dann quasi so, Challenge accepted. Und zieht so ein bisschen aus diesen aus dieser, äh, wie heißt das, Rejection, ähm, zieht sie jetzt die Motivation, glaube ich, für den Rest ihres Lebens. Was man ja auch bei verschiedenen anderen Figuren öfters so kennt. Echten Menschen, Figuren, Tom Brady, der in der sechsten Runde erst gedraftet wurde und es allen <lacht> gezeigt hat. Genau, Warum war ich nicht in der ersten Runde und dann ewig rumgeheult hat und glaube ich immer noch nicht je. also er spielt nicht mehr, aber ich glaube, er ist immer noch vor Ehrgeiz zerfressen. Und viele andere Leute, ja. Ja, Mammon. Was sagst du zu diesem Vater-Tochter-Verhältnis?
2: Ja, ähm, da ist Lady Trusam optimistisch in dieses Gespräch gegangen, also indem sie ihrem Vater dann offenbart, dass er ein Kind hat und dann auch seine Anerkennung haben will. Ähm, ich muss aber sagen, dass ähm, genau die beiden so wenig äh, Chemie miteinander haben und so wenige, so wenige Szenen miteinander haben, dass ich, ähm, dass sie mir äh, nicht so groß in Erinnerung geblieben ist. Das heißt also, ähm, auch jetzt, wo ich weiß, dass es, ähm, Vater und Tochter sind, sind es für mich immer noch zwei komplett ähm, unabhängige Personen voneinander. Also das hat für ja, mich klar. jetzt nicht so gut, nicht so gut funktioniert und auch dieser Reveal, dass sie äh, die Tochter von äh, Ozymandias ist, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil das ähm, zerstört auch so ein bisschen ihren Charakter. Also gibt es irgendwie eine Erklärung, ist so, wie wenn man einen Film über den Joker aus The Dark Knight macht? Brauch, braucht man das wirklich, um seine Motivation zu verstehen? Oder reicht es, wenn ich eben mir das selbst zusammensuche? Zusammen und es hätte jetzt auch gereicht, ich meine, wurde sehr schnell etabliert, dass sie Vietnamesin ist. Und der Vietnamkrieg hat in dieser Welt Vietnam traumatisiert. Das andere ist dann halt so ein i tippelchen was ich nicht gebraucht hätte.
0: Hm. Ja, ja, also kann man, kann man durchaus natürlich so sehen. Wird jetzt aber auch dann noch die Brücke dann natürlich geschlagen, dass, dass er dann sagt, er wird sie niemals Tochter nennen und macht es dann doch, um gerettet zu werden, denn wie wir später feststellen, hat er äh, nicht Save Me Dr. Manhattan da auf den Jupiter-Mond äh, geschrieben, sondern Save Me Daughter, was dann so ein, auch so ein kleiner Twist ist. Aber du hast natürlich auch recht, naja klar. Also wo, woher sollen die auch eine große Chemie haben? Die kennen sie ja nicht.
1: Und sie sind, sind ja auch beides. Fremde. Ja, und sind auch beides Menschen, den anderen Menschen so ein bisschen am Arsch vorbeigehen. Es sei denn, sie können sie halt für ihre Zwecke gebrauchen. Also in dem Fall, ja der gibt Aber. mir das Geld nicht, dann hat er meinen, den Zweck, den er für mich irgendwie noch hätte, mich erfüllt, ja dann tschau, dann mache ich es halt selber so auf die harte Tour. Und ähm, ja, und der zieht ja auch nur aus ihr den Zweck, dass sie ihn dann von dem Mond dann runterholt. Alles andere ist ihm offensichtlich auch vollkommen egal, was mit ihr passiert, wie man im Rest der Folge sieht. Also ähm, ja die schenken auch, sich nichts
0: ja. nee aber auch wie mama meinte sehr optimistisch von ihr ich weiß nicht ob sie es wirklich gedacht hat dass das macht aber ja vielleicht auch trotzdem ein bisschen man kann es ja mal versuchen aber klar ein mann der irgendwie seit acht jahren oder so alleine zurückgezogen auf seiner antarktis station lebt dass der dann auch einmal so sagt so, ich habe jetzt familie cool ja ein bisschen. <lacht>
1: Nee, ich glaube, es, es hat ihr ja auch so ein bisschen Genugtuung verschafft, hm. dass ja, äh, Moment, es muss sich mal zeitlich das nochmal äh, auf, auf eine Kette bringen, weil es ist ja dann elf Jahre ist nicht die Tochter-Mutter auch so alt? Vielleicht war das ja dann auch für sie die Motivation, ihre Mutter noch in die Welt zu bringen, sozusagen wieder zurück. Bringen. Wie auch immer.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was du gerade meinst.
1: Okay. Naja, ähm, naja das, die Mutter ist vielleicht da zu dem Zeitpunkt gerade gestorben und jetzt ja, will okay. sie halt dem Vater äh, unter die Nase reiben. Ja, übrigens, ich bin's und das hat meine Mutter, an die du dich noch nicht mal erinnern kannst, übrigens, ja. geschafft. So.
0: Ja, okay. Das,
1: äh, mich, mich sozusagen zu zeugen und ich glaube, es schafft ja einfach genug ihm das unter die Nase zu reiben, auch wenn sie dann sonst keinen Zweck ähm, davon hat, weil sie ja mitunter auch eine Person ist, die von starken Gefühlen getrieben ist. So, und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Vater, der kein Interesse hat oder was auch immer, dann auch irgendwas Starkes auslösen kann.
0: Wobei in der Außenwelt natürlich immer sehr kalt er ist. Ne? So. Ja. Okay, und dann sehen wir, glaube ich, schon als nächstes, wie Adrian fight denn von diesem Hund ähm, wieder zurückgekommen ist. Äh, er, wir hatten ja in der letzten Folge schon, dass er eben dieses Hufeisen gefunden hatte, da in dem, in dem Geburtstagskuchen. Und er ist dann da eben... Auch in dem Geburtstag, äh, immer noch in der Zelle, als er dann, glaube ich, sieht, dass eben diese ähm, Space Shuttle, nein, diese Drohne oder was ist das? Wie nennt man das? Ein Satellit? Die, also die Drohne, die irgendwie ähm, äh, da oben sammeln soll auf Europa, die eben von Lady True ist und die Fotos macht und so weiter, dass die jetzt quasi gerade da im Begriff ist, äh, zu landen beziehungsweise eben dieses Shuttle, was sie hinschickt, nachdem sie die Message gelesen hat, und dann äh, bricht er eben aus, äh, hat er sich da quasi ein Loch gegraben äh, mit dem Hufeisen. Und ja, wird dann eben quasi zu dem, zu dem Shuttle gehen, um sich abholen zu lassen. Und wird dann vom Game Warden äh, angesprochen und gesagt: Nee, du kannst hier den, du, du kommst hier nicht rein, nee, du kommst hier nicht raus, ja. Und äh, Adrian Fight hat aber andere Pläne und ja, tötet ihn relativ, emotion also e emotionslos sowieso, aber auch relativ problemlos. Also er wird kurz mal angeschossen, aber fängt die, fängt die Kugel mit der Hand auf und äh, tötet ihn äh, den Game Warden, dann schließt sich mit dem Hufeisen und das ist natürlich ein Callback, glaube ich, an die allererste Folge, wo er ja von Mr. Phillips ein Hufeisen bekommt, was, womit er den, Birthday, äh, den den Geburtstagskuchen anschneiden soll und, und hier benutzt er quasi das Hufeisen als Messer, also um ihn zu erstechen. Nett. Ne? Der Kreis schließt sich. Und wird dann quasi von ähm, Crook, den ganzen Crookshankses und Philipses dann so hofiert und sie verabschieden sich, sagen Goodbye, Master, und äh, er steigt dann in den Shuttle. Ja. Wir,
2: äh, wir hören hier auch, ähm, dass das Ganze von Doktor, äh, von, von Adrian White ähm, funktioniert war. Also diese das Ganze war quasi ein Spiel der Game Master fragt ihn dann nämlich zum Abschied dann noch, ob, ob er denn wirklich eine Herausforderung für ihn war, worauf Adrian dann sagt, nein, aber es hat Spaß gemacht. Und dann mit diesen Worten verabschiedet er sich dann von dem, von dem Mond.
1: Genau. Und hat auch gefragt, warum er ihm eine Maske aufgefogen hat und ja. hat gesagt, ja, Masken machen, macht die Menschen, also eine Maske zu tragen, macht die Menschen äh, bösartig oder grausam. Ja. 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 Das ja. ist ja auch ja, das ja, erste
2: ja. Mal, dass, dass der Game Warden ähm, Adrian äh, Master nennt.
0: Mhm. Ja, Stimmt, vorher hat er immer so getan, als ob er aber quasi der, der Chef von ihm wäre, ja. aber ja. Äh, offensichtlich nur ein, ein Mummenschanz. Das Ganze.
1: Ja, <lacht> Und dann kam auch schon sowas, so worüber ich mich dann wieder ein bisschen gefreut habe, weil das habe ich nicht kommen sehen. Ähm, so diese, diese Art, wie er wieder auf die Erde zurückkommt. Und zwar in diesem weiß nicht, Kryoschlaf, also so ein ähnliches Ding, ähm, was auch Han Solo damals eingefroren wurde. Wurde auch ähm, Adrian Feit reingepackt. Und ähm, nur nicht, dass es so plattenartig ist, sondern halt wirklich wie eine Statue. Und die kennen wir ja, weil die stand ja bei Lady True in ihrem, ähm, wie nennt man das? In
2: dem botanischen Garten.
1: Wintergarten, ja genau. Da stand die ja. ja schon eine Weile rum, offensichtlich. In genau derselben Position. Und dann hat man gedacht, ja okay, sie hätte einfach doch keine Verwendung für ihn vorher. Und äh, war eigentlich schon wieder auf der Erde zurück. Aber warum ihn irgendwie auftauen oder irgendwie wieder zurück ins Leben versetzen. Da kann er einfach noch eine Weile bleiben, bis, bis sie ihn dann halt vor, wenn sie vollendete Tatsachen setzen kann, dass sie das geschafft hat oder gerade im Begriff ist das zu schaffen, was sie ihm halt Jahre zuvor angekündigt hat.
0: Oh. Ja, genau. Also wir erinnern uns an die Folge, die mit diesem Ehepaar dem, äh, das auf dem Bauernhof lebt und die Eier verkauft, äh, startet, wo wir aber auch Lady Truders erstmal kennenlernen, die eben dem Ehepaar dann das Land abkauft für was weiß ich was, weiß ich nicht mehr wie viel das war, und dem eben das Kind schenkt. Und äh, das ist dann quasi die Probe, die sie dann eingesagt hat, in, in dem äh, Adrian Fight dann eben saß. Also Das wurde bisher, glaube ich, nicht aufgelöst, was sie da quasi geholt hat. Und das müsste Adrian Fight sein, weil ich jetzt nicht ja, völlig was durcheinander gemacht habe der dann da auf dem Acker gelandet ist. Ich weiß nicht, wie das von der Timeline her hinhaut. Wie lange stand er dann quasi als Statue da rum?
1: Ja, also, also er war acht Tage. Jahre dort. Also er war acht Jahre ähm, war er, also er hat gedacht, for the past eight years oder irgend sowas hat er dem Mr. Phillips da er was erzählt, dem Game Warden. Ja. Und das muss ja dann im Jahr 2009 gewesen sein. Ähm, als Dr. Manhattan ihn dahin geschickt hat, also 2017, ist er dann wieder zu gekommen, wie auch immer, wie lange dann diese komische Raumsonne unterwegs war.
0: Ja, stimmt, da kommt auch noch die Zeit. Also ja. wahrscheinlich sind es doch nur ein paar Tage, wie auch Mama meinte. Das vom Gefühl her für mich auch, aber ich hatte okay. so gedacht, nein, eigentlich, eigentlich müsste von der Timeline her das anders sein, aber nee, das ist schon richtig, ne? die braucht ja ein paar Jahre da zurück, die Probe. Ja. Ich, denke, ja, ich weiß nicht ja, mehr, ob das ja. in der Folge erwähnt wurde. Aber Lady Chu ist, glaube ich, noch nicht so lange in Talsa, oder?
1: Ja, ich wobei die Millennium Clock ist schon, also die ja auf ihrem Grundstück steht, die muss ja auch erstmal gebaut worden sein. Ist ja das, worauf da hängen gewesen wurde aus dem Flugzeug und bla bla.
0: Das stimmt. Das ist ja das auf stimmt. dem
1: Grundstück alles passiert von diesem Härchen. Weil ich, oder?
0: Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Aber kann sein. Kann klingt
1: sein.
0: richtig, ja. Klingt, klingt zu schön, als dass es falsch ist. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir auch quasi im Jetzt und Rosemann es wird wieder aufgetaut und äh, auch hier wieder die kontrollierte Lady True sagt, Bian, ihre Muttertochter, äh, quasi vorher, hm, könnte sein, dass er das jetzt sagt, also sage ich es dir auch mal gleich, du bist meine Mutter und sie weiß es aber schon, also durch Angela wahrscheinlich oder durch die Kombination. Und äh, ja, was wir auch von was wir jetzt natürlich auch erfahren haben, dass, es Lady, dass Lady True eigentlich Dr. Manhattan eigentlich genauso hast wie Maggie. Also ich finde ja auch, dass er nicht genug getan hat. Und <lacht> du findest, du findest, dass er, dass er halt äh, ähm, ja, einfach anstrengend ist.
1: <lacht> ja, er ist, er ist anstrengend. Also ich würde ihn nicht als Partner ähm, irgendwie Nö. attraktiv finden. Das. Weil äh, Und seine Art, wir auf den Keks gehen würden. So. Ja, auf
0: jeden Fall. Bin ich auch bei dir. Ja. Ähm, nee, und, und sie, sie taut, taut halt eben Adrian auf und wie sie in der Folge gesagt hat, sie will, hat, dass ihr Vater dabei ist, bei ihrem größten Erfolg, aber jetzt nicht so auf die stolze Art und Weise so eine Ehrung ihm zu zeigen, oder die Nase zu reiben, guck mal, was ich gemacht habe. Ja, kann halt auch eine Motivation sein. Ähm... Genau, sie erzählt, nee, er, ach ja, Adrian, erzählt ihr denn das, was ich schon weiß, ne, dass äh, Dr. Manhattan auf Europa war oder dass er jetzt in Tarza ist und so ein Kram, ne, war das nicht das?
1: Ja. sie ja, auch ja. wieder
0: sagt, naja, nee, das äh, jetzt schon selber rausgefunden, danke. Spätestens als, als du quasi, als ich dich da oben gesehen habe. Und ja. Genau, die Millennium Clock ist fertig, das äh, wird gesehen und äh, dann begeben sie sich aber auch schon langsam, äh, dann quasi zu dem Ort, an dem die 7th Cavalry letztendlich, die haben ja einen ähnlichen Plan, ne? der läuft ja gleichzeitig ab, äh, Senator Joe Keane möchte ebenso die Kräfte von Dr. Manhattan äh, in sich vereinen, aber also Dr. Manhattan zerstören und seine Kräfte übernehmen. Der hat jetzt nicht, nicht vor, irgendwie alle Atomwaffen abzuschaffen und die Welt zu einem besseren Platz zu machen, was Lady True zumindest behauptet, das können wir jetzt nicht äh, können wir jetzt keinen Strick draus drehen, aber jo, ähm, der Herr Keen, der hat da also auf jeden Fall definitiv andere Pläne. Und äh, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, er hat ja Dr. Manhattan quasi schon gefangen in diesem Gefängnis und er hat Laurie dann eben vor Ort, äh, die dabei zusehen soll, dass mit wenigstens einer dabei ist, glaube ich. Ich glaube, er sagt das so positiv, ne, dass, dass wenigstens einer dabei ist, der so quasi für die Beerdigung, dass wenigstens ein Gast da ist, der yeah, äh, Dr. Ex genau, yeah. äh, oh, Ja,
1: Ex-Girlfriend. Genau.
0: Ja. Ich glaube, er drückt es halt so positiv aus und sagt nicht so, ich möchte nochmal, dass einer ihn leiden sieht, sondern eher so, damit jemand dabei ist, der ihn so unterstützt. Genau. Miri. Ähm, ja, nicht mit, ja. war von ihm? Ja, er
1: ist
0: ja ein netter ja Kerl eigentlich. Er ist nur ein Rassist halt. Oh mein Gott. Die gibt es in allen Farben und auch so. Aber ja, also
1: ich, ja. es ging in dem Moment zu so schnell. Ich weiß nicht so genau, was dann halt sein Ziel ist. Also Er hatte irgendwas am Anfang gesagt von wegen Präsidentschaft, aber ich glaube, es reicht ihm jetzt nicht. So, also das war der ursprüngliche so, Plan. Ja.
2: Also, ähm, es war ja so, dass ähm, White Knight war das, oder?
1: Ja. Mhm.
2: So heißt das ja. In der White Knight, ähm, genau, alle Polizisten in äh, Talsa äh, umgebracht werden sollten. Das ist ja dann äh, schief gegangen, weil einige haben überlebt, unter anderem Angela. Und Dr. Manhattan hat einen ähm, explodieren lassen und den anderen teleportiert. Und entsprechend der hat dann davon, ihm davon erzählt, was mit ihm passiert ist und dann haben alle einzelnen zusammengezählt und haben sich gedacht, wahrscheinlich ist der Mann von Angela Dr. Manhattan und von dem Moment an hat man einen Plan geschmiedet, mit dem man eben Dr. Manhattan gefangen nehmen kann, die Kräfte klauen kann.
1: Richtig, genau. Und die mussten dann so viele Batterien sammeln, um halt diesen Käfig, um ihn festzuhalten, äh, bauen und herstellen zu können. No, klar. Und Looking Glass ist übrigens auch wieder am Start. Der also er ist auch am Start. Äh, aber nicht so richtig Teil der Seventh Calorie, weil als Lauren da saß, sagte er ja auch, ähm, dass er sie, sie soll sich ruhig verhalten, er schafft sie da irgendwie auch mit raus, so im Sinne von, gefühlt will er sich jetzt erstmal angucken, was jetzt hier überhaupt Phase ist mit der Seventh Calorie. Also er ist jetzt nicht irgendwie ein Überläufer, so habe ich es zumindest nicht verstanden. Ja. Und ähm, ja, der gute Senator wirkt verrückt. Also, es war auch immer so dieser Schnitt, wenn dann immer so seine Gefolgschaft, die dann noch in diesen Kirchenbänken saß mit diesem Kreuz da hinten <lacht> und dann wieder der Schnitt, wo man dann diesen Leuchtkäfig, also immer wieder hin und her. Ähm, ja, war irgendwie ganz interessant. Und er dann hat kam auch. Von ja.
0: Er hat sowas von diesen Fernsehpredigern im amerikanischen Fernsehen, die so diese, also es gibt bei uns nicht so richtig, aber da, da gibt es ja wirklich religiöse ja. Fanatiker, die, er könnte jetzt auch sagen, ich heile Wunden durch Hauflegen und wo die Leute und ich treib dir den Satan aus und was weiß ich was. Und so kommt er natürlich ein bisschen rüber und dann hat er auch doch die Gemeinde hinter sich. Ja, nur das hier sind es halt weiße Rassisten. Ne?
2: Ja, das ja. Ist ja, das ist ja der Führerkult, den wir, den wir, den wir hier sehen. Also es ist das ein charismatischer charismatischer Führer, dem alle an den Lippen hängen und für, von dem alle ausgehen, dass er, dass er sie retten kann oder die weiße Rasse retten kann. Und äh, entsprechend, ähm, ja, wirkt es so ein bisschen so, aber im Endeffekt ist es dann halt, ähm, ja, ein Führerkult, ja.
1: <lacht> ja, ja, und ähm, dann kommt ja auch Angela noch reingestürmt. Und ähm, mhm. wird nicht direkt niedergeschossen, sondern versucht den Senator irgendwie noch zu warnen und sagen, sie soll das nicht machen, weil Lady True weiß von alles. Und äh, sie, ja, wir haben doch von Lady True selbst diese Batterien gestohlen, so im Sinne von also wir sind hier mhm. Schritt voraus und dann sagt sie nein. Wahrscheinlich hat sie, sie ja euch absichtlich klauen lassen. Und ähm, ja. Aber und dann steigt er in diesen komischen Tank da ein und lässt sich da...
0: Ja. Ich will mal ja. kurz zwei Schritte zurückgehen, ja. aber...
1: Ach so, okay.
0: Also, also, ja, woher, war, woher,
2: weiß denn, woher weiß denn Angela, dass, dass, dass das eine Falle ist von Lady True?
1: Ja, ich glaube, sie ist ein
0: guter Detective.
1: Ja, sie hat eins und eins zusammengezählt, weil äh, Lady True ja auch immer die, diese Fragen über Kerl gestellt hatte schon, als sie dann fluchtartig das Geschehen verlässt.
0: Ja, ah, also ich glaube, ja. es ist das, aber ich glaube, es ist auch natürlich, dass sie einfach nur ein bisschen Unruhe stiften will und dann, äh, also ein bisschen Zweifel, um um nur ein bisschen da die aufzuhalten, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ziel, einfach, dass sie irgendwie vielleicht hofft, dass sie irgendwie ihren Dog befreien kann. Ähm, vielleicht ist es auch das, ich weiß jetzt nicht, ob sie Lady True, also ja gut, Lady True will sie bestimmt nicht helfen, aber... Um, ihn aufhalten auf jeden Fall. Ich wollte noch, weil wir so hatten der ursprüngliche Plan bei Präsident und so weiter, da würde ich das nochmal kurz nochmal zusammenfassen. Also eigentlich war der Plan, die White Knight findet statt und dadurch äh, pin, pinnt er so die Seventh Cavalry und die Polizisten so gegeneinander auf, also dass die Polizisten erstmal wieder Masken tragen und, und dann so gegeneinander auf sich aufkämpfen und in diesem Tumult hat er sich da hätte er sich dann versprochen, dass er dann daraus eben als starker Präsident gegen Kandidat, weil er das vielleicht löst, das Problem, äh, dass er dann gegen Robert Redford vielleicht gewinnen kann. Das war so ungefähr der ursprüngliche Plan. Aber dann, als sie mitgekriegt haben, oh, da ist der Dr. Manhattan, haben sie halt äh, Judd Crawford und seine Frau auch ein bisschen dazu angeleitet, dass sie sich mit Angela anfreunden. Denn erst nach dieser seven Cavalry ist es ja so, dass er dann am Krankenbett sitzt und dann entsteht ja erst diese... Ähm, Stimmt, ist das Freundschaft, war ja, die es ja der ist.
1: Das war ja auch noch das Fieser in Nummer, dass er sich quasi in ihr Herz gesnickt hat als Freund, Vermeintlicher, um halt nah bei Kerl bei auch zu sein. Und dann haben sie auch festgestellt, dass der wahrscheinlich noch nicht mehr weiß, wer oder was er ist. Mhm. Ähm, und halt gefundenes dass Fressen für die eigentlich ist. Mhm. Sicherer Fisch im Netz, bis sie halt alles vorbereitet haben, um ihn.
0: Genau. Und ja, was sagt der der, der Kina sagt dann auch noch irgendwie, dass er dann Adrian Fight vor 30 Jahren da irgendwie sein Monster auf die Welt geschickt hat. Aber es war halt nicht der Oktopus, sondern es war Robert Redford als Präsident. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Also hat man
2: von der Rhetorik her könnte das auch in den jetzigen Wahlkampf passen, der Demokraten und <lacht> Republikaner. Also
0: Natürlich, das ja, ist, das ist, ja, das ist gar nicht so weit weg. Ne? Ja. Also klar, es gibt so ein paar Absurditäten, aber es ist ja. im Endeffekt fast schon nicht mehr äh, weit genug weg, um Satire zu sein. Irgendwie. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber gut, ähm, genau, und jetzt sind wir an dem Punkt, äh, wo Maggie schon war und du kannst dann gleich weiter übernehmen.
1: Genau, er ist in den Tank gestiegen hat seinen Schalter umgelegt und dann ähm kommt Lady True, mit ihrem, mit ihrer Glock, ich weiß nicht, dass das eigentlich, also ihrer komischen Blase, die dann darüber schwebt. Mhm. Und, und man ganz sieht ganz halt auch, Leuten... wenn, ja, und man sieht aber auch, dass, ja, Dr. Manhattan dann auch ausgesaugt wird, oder? Schon, also von dieser, also geschwächt auf jeden Fall wird und nicht mehr richtig denken kann.
0: Genau, ich glaube
1: dieses ähm, der Käfig Ding ist ein bisschen hat, wie Kryptonit,
0: ne, Der ja. Käfig.
1: Genau und ähm, ja, Lady True mit ihrer mit ihrem Heiligenschein, also mhm. mit ihrer mit ihrem tollen Hut, der aussieht wie ein Heiligenschein, ähm, man steht dann da rein und ähm, ja spielt dann wieder ein bisschen die Besserwisserin, macht den, diesen Tank auf und daraus kommt eigentlich nur noch so eine so eine Menschengrütze anders kann man es nicht mehr nennen, die dann ja. in den Raum fließt. Zum einen zu Dr. Manhattan in den Käfig, aber auch bis zu äh, Lori vor die Füße, die dann ähm, ja noch dieses Stück Hirn oder was auch immer dann so ganz auf sie zuschwimmt, noch wegtritt so <lacht> angeekelt, Das es bloß nicht irgendwas davon sie berührt. Und ähm, ja dann lässt über diese Flüsse, ich weiß jetzt kriege ich die, die exakte Reihenfolge nicht mehr hin, aber ich glaube, dann lässt äh, Dr. Manhattan erstmal ein paar Leute verschwinden von Ort und Stelle, mhm. die eben in dieser Pfütze gerade sind, weil durch diese Pfütze konnte er dann, durch dieses organische Material konnte er dann Kontakt aufnehmen zu denen. Also was heißt, also konnte sie wegseppen zumindest. Also wegseppen im Sinne von wegbeben. Und zwar war das Adrian Looking Glass und Laurie und Angela hatte aber da behalten, weil er sagte, er will ja nicht alleine sterben. So. Und Lady True ja. sagt ja, jetzt sind jetzt die anderen weg, so ein Scheiß, jetzt ist mein Vater weg, dem wollte ich doch auch alles irgendwie vor Augen führen. Aber egal, darum geht es ja nicht, ich will jetzt die Macht sozusagen. Und ähm, fängt an, aus Dr. Manhattan eben die Macht rauszusaugen und dann tauschen noch ja, Angela und Dr. Manhattan, wie man das jetzt so nennen will, ein paar warme Worte aus.
0: Sehr rührselig, ja. Genau, sie hat irgendwie nur so eine Zentrifuge gebastelt, womit ja. das da irgendwie funktionieren soll. Also das hat sie, glaube ich, auch Adrian von erzählt und... Ja, Joe Keen hat da ja irgendwas falsch gemacht, ich weiß auch nicht mehr was. Aber der hat übrigens auch seinen Vater am Start, ne? Also, das ist so ein Thema, dass die, die die Stärke von Dr. Manhattan in sich aufsaugen wollen, dass die ihren Vater dabei haben wollen, um, um zu zeigen, hey, genau, und Dr. Manhattan will die eine, die aktuelle Freundin und nicht die Ex-Freundin halt bei seinem Tod. <lacht> ja. Was auch ja. verständlich ist, ne?
1: Also. Ja. Junger, frischer, weiß ich nicht.
2: So ist es, ne? Das ist ja auch etwas, was ähm, Dr. Manhattan in, der, in dem Film gemacht hat. Er hat ja, seine Ex-Freundin durch eine jüngere ersetzt und ähm, sagt das dann ja auch im Off. So, die Vorwürfe, die ihm seine Ex-Freundin gemacht hat, stimmen. Äh, Laurie, damals, ist ja. jünger, hübscher, bisschen agiler und ja, Angela toppt das alles nochmal. Also, er hat schon ein Beuteschema, ja.
0: ja. also, ja, das ist so dieses Tom Cruise-Phänomen, ne? wenn immer, man immer jünger.
1: Ja, Leonardo DiCaprio?
0: Da! da, da DiCaprio, ja. bei, bei Tom Cruise sind, glaube ich, die Ehefrauen immer. Äh, ich glaube, die erste war neun Jahre älter, die andere, Nicole Kidman, ungefähr gleich alt und dann die nächste neun Jahre jünger. Und ich weiß gar nicht, ist der ist gar nicht verheiratet gerade, ne?
1: Nee,
0: glaube ich nicht. Ja. Bei, bei Leonardo DiCaprio waren sie einfach immer 21 oder so. Ja, so
1: ungefähr.
0: <lacht> außer, außer Giselle Bündchen. Und mit der war ja doch auch ewig lang zusammen. Oh, ja, ja, aber da stimmt. war
1: sie auch jung. Und er war noch jung. Also.
0: Aber also, ich glaube, ein bisschen bis das Alter dürfen sie nicht überschreiten. Und er wird halt immer älter, ne? Ja. Ich, wie ist das bei uh, Days and Confused, ne? Das sagt doch Matthew McConaughey. Das ist das Schöne an diesen um, Highschool Girls. Während ich immer älter werde, bleiben sie immer gleich alt.
1: <lacht> Weil er halt immer
0: nur Highschool Girls datet, ähm. obwohl er halt irgendwann 25 ist oder so.
1: Ähm. Aber
0: wir, wir schweifen ein bisschen ab hier. Ja. Aber Dr. Manhattan, ja, auch ein bisschen. Ähm, oberflächlich vielleicht, was das angeht, obwohl bei Angela scheint es eine tiefere Verknüpfung zu sein, wo ich aber jetzt manchmal auch zustimmen muss, wenn man, also wie gesagt, man hat es in der letzten Folge so ein bisschen, also ich, find, ich weiß schon, warum er sie cool findet, aber andersrum kann ich schon verstehen, dass man da es nicht so ganz nachvollziehen kann, aber offensichtlich liebt sie ihn. Ja. Gut, er kann alles. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: aber das äh, macht den Mensch, also macht ihn ja nicht zu einer schöneren Persönlichkeit oder so.
2: Aber sie sieht ihn halt sehr früh nackt. und ähm,
0: ja. ja. Ja, stimmt. <lacht> das, äh.
2: <lacht> naja, und außerdem fand ich das schon ziemlich, ganz, ziemlich gut dargestellt, wie wir schon im, ähm, mhm. im Talk vom letzten, in der letzten Woche festgestellt haben. Also die, äh, wie die Beziehung von den beiden angefangen hat, das war, war schon ganz charismatisch, ja.
0: Genau, was sagt er jetzt hier? Ach ja, stimmt, er sagt, dass er irgendwie jeden Moment mit ihr gerade gleichzeitig erlebt oder ja. so, ne? Mhm. Und
1: dass er auch nicht alleine sterben will, deswegen ist sie mhm. halt noch da, weil sie meinte, warum bin ich noch hier, warum hast du mich weggebeamt, ge sozusagen, wie die anderen auch.
0: Ja. ja. ja das zeigt ja auch wieder, ne, so ein bisschen, dann ist ja egoistisch, weil man ja. muss ja auch damit rechnen, dass sie stirbt, weil dass sie überlebt, das weiß er ja nicht. Das kann er ja nicht wissen.
1: Ja, und äh, Lady True. Hat ja alle anderen, also sie hat dann das Versprechen, was sie Andreas Großvater ja. gegeben hat, erfüllt, indem sie dann halt einem mit einem Strahl all die Leute aus der Seven Caroly auf einmal killt. So.
0: Ja, auch so nebenbei und irgendwie war es befriedigend. Ja. Also ich weiß nicht, es hat mich erfüllt irgendwie. Ich weiß, war irgendwie. Auch als die Frau da, oder die Witwe von Judd Crawford nochmal, oh, jetzt lass uns damit in Ruhe mit deinem Gelaber. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: um, was? du hinter dich. Du wirst uns doch eh töten. Ja,
1: ja. ja weil sie hat, glaube ich, noch so ein bisschen rezitiert, was Angels Großvater hm. ja aufgetragen hat. Und da, das war Lady Schuhe eigentlich egal. Und ja. Ja.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ihr war das auch völlig egal. Na ja. Um, ja, gut,
1: dann hier. Habt da euren Gefallen. Zack, weg. <lacht> weg
0: aber die Weggebieten, äh, nämlich Wade, Tillman oder Looking Glass, äh, Laurie und Adrian befinden äh, sich wieder in dieser Antarktis-Station von Adrian und von da aus launcht er dann auch wieder eine von seinen, seinen Squid Attacks. Und dabei ist der Clou, was ist denn der Clou? Er lässt sie eingefroren. Genau, also. er lässt
1: sie eingefroren, weil vorher hat er sie immer so designt, dass sie keinen Schaden verursachen können, wenn sie auf die Erde eintreffen. Ja. Ähm, dass sie halt einfach nur in, in lästig sind und die Leute halt, der, die Erinnerung wach bleibt, an die Katastrophe in New York. Ähm, und das, ja, wie eine Gatling Gun oder sowas das haben sie gesagt, alles wird halt zermörsert mit, mit den gefrorenen Squids.
0: Genau. Und äh, das ist auch so ein bisschen, sie hat ihn ja vorher damit so ein bisschen geteased, dass er immer noch das Gleiche macht. Also er hatte ja. einen genialen Moment mäßig und jetzt wiederholt er sich eigentlich nur. Und äh, dann sagt er sich glaube ich nochmal jetzt erst recht, jetzt mache ich wirklich <lacht> nochmal genau das Gleiche. Und äh, ja, mache ich gut. damit halt platt. Aber
2: im Remix das Ganze schon ein bisschen dadurch, ja, dass ja, er die, ist schon die Remix, ja, ja äh, gefroren lässt, ja.
0: Ja, und da sieht man, dass er es auch steuern kann. Ne? Er macht es dann doch nochmal auf Taser und ich glaube, er hat vorher gesagt, ihr, ihr sagt in der Folge auch nochmal, dass es ein Algorithmus ist, irgendwie den genau, geschrieben Genau, dass er dann
1: automatisch abläuft. So.
0: Damit man ihn nicht tracken kann, ja.
1: Genau, und ähm, dann hat er halt gefragt, wann dann das letzte Mal halt die Squids da runtergekriegt hat und wer weiß, natürlich Wade, deswegen ist er auch mit denen gebeamt worden. Ähm, ja. Und der konnte natürlich dann genau sagen, wann das auch passiert ist. Und dann ähm, ist einfach nur im System nochmal zurückgegangen und hat dann quasi das nochmal ausgewählt und gestartet.
0: Ja. Genau, das, das war eigentlich der, der Drehbuchgrund, warum Rorschach auch da ist. Äh, Rorschach. Looking <lacht> Glass, Natürlich Looking Glass, der aber natürlich äh, erinnert er hier ein bisschen an Rorschach weiß auch nicht wieso. Mich hat er daran, ey. Äh. <lacht> weil er vorher eine rorschach maske hatte und weil es natürlich auch wieder der Showdown ist in der Antarktis, wie im Film. Ähm, deswegen vielleicht, was ist, passiert dann noch? Ich meine, und es funktioniert, ne? Also die, ja. das ganze Gerät von Lady True wird so kurz bevor sie eigentlich die komplette Energie aufgesaugt hat, wird das Gerät zerstört, äh, es hagelt überall, alle Bad Guys äh, sterben, Angela kann noch in der Telefonzelle, glaube ich, mit Bian da kurz Shelter, ihr Cover nehmen und äh, hat dann irgendwie so ein, was ist das, ist das so ein Polizeiding, so ein Polizeischild, was sie dann nimmt? Also was sie über den Kopf irgendwas,
1: hält. was auf jeden Fall sehr stabil ist, weil sie dann kurz noch mit Lori telefoniert, die dann eben an diesem Dr. Manhattan-Telefon zurückkommt. Ja, richtig. Und Stimmt. sagt jetzt, renn da, hau ab da und so weiter. Ähm, und dann nimmt sie halt auch die beiden in die Hand und rennt während um sie herum halt schon alle irgendwie sterben.
0: Genau, also oh, Gerät kaputt, Lady True tot, uh, hat ja dann so einen, sieht man in der Szene, dass sie dann so ein Loch in der Hand hat, aber dann, also so so gewaltig ist das quasi und alles wird zerstört und alle, alle in Anführungsstrichen Bad Guys sind tot, Polizisten sind noch da und sie flie flieht halt in dieses Theater, wo schon Will auf sie wartet. Will und äh, seine drei, ihre drei ähm, Adoptivkinder. Und das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, aber Will sagt ja nochmal, dass dieses Theater, das ist ja auch das Theater, wo Judd sich Oklahoma anguckt,
1: mhm.
0: äh, dass das das gleiche Theater ist wie das Kino, ja. in dem, das wir an, auch in der allerersten Folge gesehen haben, äh, in der seine Mutter Klavier gespielt hat und er immer diesen Film gesehen hat. Ähm, von Bass Reeves Uh, dem, dem schwarzen Sheriff, ja. Und da findet dann so ein bisschen die Family Reunion statt.
1: Ja, zieh doch bei uns ein, komm, lass uns äh, eine Happy Family machen. Wir haben noch ein Gästezimmer. So.
2: Ja, so also, vorher haben sie ja noch eine, eine längere Unterhaltung über, über genau das Superheldensein und ähm, eben auch diese ganzen. Äh, äh, ja Rassenunruhen oder beziehungsweise den äh, Lynchmord äh, in Oklahoma, der an der schwarzen Bevölkerung stattgefunden hat und ähm, Will fragt äh, Angela dann auch, äh, was sie denn gespürt hat, als als sie ähm, seine mhm. seine Erinnerungen durchlebt hat und ja sie man merkt schon, dass man merkt, dass sie eben Probleme hat, das richtig einzuordnen und ähm, gibt das erste Gefühl wieder, was ihr anfällt und das ist Wut, was sie Wut verspürt hat, als sie unter dieser ähm, Maske war und dann entsprechend da vermutet, dass seine Motivation die Wut ist, wegen dem ganzen Rassismus, den er in seinem Leben erlebt hat. Wohingegen er dann irgendwann sagt, er hat die Maske angezogen, weil er Angst hatte und sich nur so sicher gefühlt hat, bis er dann irgendwann festgestellt hat, dass eben die Wunden, die er durch diese ganzen Erfahrungen durchlebt hat, nur an der ähm, an der frischen Luft heilen können. Deswegen mhm. er sich dann irgendwann dazu entschieden hat, die Maske wegzulassen. Genau. Also ja, es ist so, so ein schöner Abschluss ähm, der der Beziehung äh, der beiden, dass, also so, wo man dann sagen kann, okay, jetzt sind sie so weit offen zueinander gewesen und jetzt haben sie sich beide auch so gut oder so weit offenbart, dass eben eine. Es ist der Großvater, ja, ihr Vater oder ihr Großvater. Ihr Großvater. Ihr Großvater. Sie haben sich so weit geöffnet, dass sie eben diese Opa-Enkelin-Beziehung auch ab jetzt beginnen kann. Und also entsprechend war das dann für mich eigentlich ganz nachvollziehbar, dass sie dann am Ende dieser Gespräche sagt, wir haben, wir haben noch Platz bei uns. <lacht> äh, Dings ist nicht mehr da, Kerl ist nicht mehr da.
0: Man kann so im ja. Bett schlafen, ja. Genau, ja. ja sagt er ja, sagt ja natürlich, dass, dass er als im Gästezimmer ist. Ja, genau. Und ähm, da sagt er dann auch nochmal, dass es ihm natürlich leid tut. und es kommt ja so raus, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber das ist auch im Prinzip von ihm und Dr. Manhattan auch insgesamt alles ein bisschen so ge geplant war in diesem Gespräch, als er dann nach New York eben kommt, wo er ihn kennenlernt, dass sie da schon so ein bisschen ausgemacht haben, wie das Ganze hier laufen könnte und dass äh, ähm, ja Will dann quasi auch ein bisschen bei der Familie dann bleiben soll und eben wie er sich an Cyclops rechnen kann und so weiter. Äh, und sagt aber auch, ja, dass er mehr hätte machen können. Ne? Also, ja. also sagt für jemanden mit seiner Power und seinen Fähigkeiten hat er eigentlich ein bisschen wenig gemacht, so. Um die Probleme der Welt zu lösen. Was man meine, wir kennen ja. den Weggründe nicht, aber <lacht> es ist richtig, ja. Wahrscheinlich.
1: War zu beschäftigt, die junge Nellis aufzureißen.
0: Junge Typen. Nee, nee, wir meinen
1: jetzt nee. Dr. Manhattan. Ja.
0: Dr. Manhattan, ja, stimmt. Ja. Also als heißt, über ihn sagt er das ja. Achso, ja. ja, ja. Will wird wahrscheinlich auch selber denken, ja ein paar Sachen hätte ich anders machen können, aber äh, gerade für seine Familie, aber äh, den meint er in dem Fall, glaube ich, nicht. Um, ja, sie gehen dann auch nach Hause. Irgendwie doch durch die durch die ihre Bäckerei, wo sie dann noch an dem Sister Ist Es ist einfach nur, um, um das Auto zu holen oder sowas, ne?
1: Ich, ja, ich weiß nicht mehr, warum sie da drin waren. Auf jeden Fall hat sie dann halt auch ihrem Sohn nochmal so offenbart, dass sie Sister Knight ist, weil er ihr Kostüm hängt. Was genau sie da jetzt da drin geschafft hat, also Mama, du hast ja gerade angesetzt, weißt du das? Also ich habe es nicht so genau verstanden, was sie da drin tun.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich nur äh, so ein Schleichweg zum Auto. Also hm. Wahrscheinlich hast du die Szene einfach nur gebraucht, damit die Kinder verstehen, dass sie Sister Knight ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das haben ein bisschen komisch, gedacht die laufen halt nach Hause. Ja. Yeah. Das wäre yeah. so meine äh, Idee gewesen. Aber sie sind dann eben zu Hause und dann äh, gibt es auch nochmal, ich weiß nicht, ob, wir haben jetzt die Gespräche da zwischen Angela und Will haben wir, glaube ich, komprimiert zu einem und die ja. reden aber nochmal in der Küche so übereinander und sie schickt ihn dann ins Bett. Und da kommt, glaube ich, auch der Satz mit dem Omelett, äh, dass man kein Omelett machen kann, ohne ein paar Eier aufzuschlagen und das triggert dann eben den Moment, in an Angela in der, in der Erinnerung, dass das Dr. Manhattan ihr ja offenbart hat, dass er seine Kraft in Eier packen kann. Also beziehungsweise in irgendein organisches Material. Und er macht es dann an dem Beispiel in der Bar damals äh, mit dem Ei. Und gleichzeitig hat er in der letzten Folge auch Waffeln gebacken und sagte, watch the eggs. Also schau auf die Eier. Und tatsächlich ist in der Verpackung, die sie ja selber quasi so runtergeworfen hat, äh, noch ein Ei intakt. Und Weiß nicht, Mama, hättest du es vorher gekocht und dann gegessen oder? bist du auch zum Pool gegangen und?
2: Als großer Rocky-Fan hätte ich natürlich noch mir zwei, drei weitere Eier da reingeklatscht und hätte mir dann das Eiweiß ähm, geholt. <lacht> ähm, ich hätte vorher wahrscheinlich trainiert. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, man weiß ja auch nicht, wenn du das Ei kochst oder wenn du das brätst, ob dann vielleicht so diese Dr. Manhattan-Moleküle dann verschwinden oder aufgelöst werden. Also ich jetzt nicht riskiert.
0: Ich auch nicht. Dr. Manhattan
1: hat es ja auch roh getrunken damals. mal. Ja. Ja, wenn du es versuchst. Aber mit einem
0: Bier, ne? Also vielleicht hättest sie noch ein Bier reinkippen ne, können.
2: <lacht> ja, das, das kann sein. Das wäre dann wäre einer beinhartmäßig gewesen. Ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. ja. Ähm, also, ich meine, das äh, ist äh, ja das
2: genauso wie, wie das ist ja genauso wie äh, bei diesen ganzen Instagram-Posts. Äh, so. Du kannst ein Gott werden, aber du musst. Aber der, der Zweite in deiner Liste muss ein rohes Ei trinken. So. Äh. Bist halt selber der Zweite halt in deiner Liste, also hättest ja, du auch gemacht.
0: Ja, ja. Nee, also ich hätte es auch nicht riskiert. Und ähm, deswegen ist das schon okay. So ein rohes Ei kann man auch einmal mal in sich reindrücken, ne? Wurde vielleicht mit Savonellen ähm, vorsichtig sein, aber <lacht> sonst ist das ein bisschen eklig, ja, aber man kann das schon essen.
2: Andererseits, wenn, man, wenn sie daraus Tiramisu gemacht hätte, hätte niemand was gesagt.
0: Ja, stimmt. Sie <lacht>
1: hätte ja auch teilen können.
0: Sie auch teilen können, nee. Ja, aber das habe ich, ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> so, hier wird es das wo essen. Und sie probiert dann natürlich aus, äh, übers Wasser zu gehen. Und da fadet es dann aus. Und wir ähm, sehen die Credits.
1: Kurz bevor die Schwesteroberfläche berührt. Aber es ja. ist ja auch die Ankündigung, die Dr. Manhattan schon machte: Du musst mich auf dem Wasser gehen sehen. So.
0: Ja, stimmt.
1: Also ähm, das ist für später wichtig.
0: Das ist später wichtig, damit sie nämlich genau das ausprobiert. Und äh, damit endet dann auch die Serie. Da kommt dann eben, wie gesagt, besagter Beatles Song "I'm the Warros" mhm. äh, in der Coverversion allerdings von Spooky Tooth, das ist die Band glaube ich auch aus den 70ern und da gibt es äh, sehr oft die Zeile I am the Eggman I am the Eggman, I am the walrus aber da kommt eben auch ähm, See how they fly like pigs from the sky See how they fly und das ist dann äh, der Episodentitel und tatsächlich kommt auch noch äh, ich glaube dieses See how they fly ist tatsächlich auch bezogen auf Polizisten, weil da gibt es auch noch eine Zeile Experte Policemen sitting little policeman in the row oder so und dann kommt See How They Fly Like Pigs in the Sky. See How They Fly oder so. Also das ist dann die Anspielung an den Titel. Und dann hören wir auch die Musik dazu. Und die Serie endet. Das ist äh, endet quasi. Also meine also ich finde nicht, dass es ein offenes Ende ist. Sondern natürlich ist es einfach ein netter kleiner äh, Teaser. Und man könnte danach durchaus noch eine Staffel machen. Die kam allerdings nicht. Aber meine Schwester hätte das, glaube ich, in den Wahnsinn getrieben. Ja, kann die jetzt darüber rennen oder nicht? Also ich, mhm. ich weiß nicht, wie sie auf Enzepten... Also meine Schwester hätte immer gerne... Ich möchte jetzt mal wissen, wie es wirklich war. Ich will nicht noch... Das, das,
1: da bin ich immer bei äh, deiner Schwester. Ich finde das dann auch immer nicht, nicht so befriedigend. Ähm... So eine kleine post credit szene oder sowas, wie das Wasser blau schimmert oder irgendeinen Hint oder sowas, ja, ganz nett gewesen.
0: Achso, die hältst du noch gerne, ja. ja.
2: Aber ja, gut, äh, schauen, schauen wir uns mal die Fakten an. Also, Dr. Manhattan sagt ihr in der Bar, er könnte seine Kräfte, also er würde seine Kräfte niemals un unbewusst weitergeben, aber er könnte seine Kräfte in ein Ei packen und wenn ein Mensch dieses Ei isst, hätte, er, hätte dieser Mensch seine Kräfte dann wird das Ei so oft betont und dann gibt er ihr hier noch den Spruch mit, äh, willst du ein Omelette backen, musst du Eier knacken. Also, sie, also für mich ist es eindeutig, dass sie seine Kräfte hat.
0: Oder es ist ein riesen -Gag von ihm und sie fällt einfach Also ich glaube, so würde ich die Staffel 2 eröffnen. Wenn sehr großartig, ja. Ja. Und dann kriegt sie aber irgendwann doch die Kräfte. Ja, natürlich muss sie erst beherrschen. Also, keine Ahnung. Ja, nee. ja, also ich also, sehe es auch wie Mammon eigentlich, ja. So. ja. Also klar, um es
2: ganz eindeutig zu machen, ja, aber das hätte, das, das hätte für mich zum Beispiel nicht funktioniert. Wenn man jetzt also, gesehen hätte, dass ihr die Haare ausfallen und dass ihr auf, auf dem Wasser schwebt und dann, ähm, keine Ahnung, ähm, dass sie dann auch auf einmal einen riesen blauen Penis hat, da hätte ich, also ich das nicht gebraucht.
1: Sie hat die Kräfte nicht, weil. Wie hätte, wie, also er kann sie ja nicht ins Ei gepackt haben, weil er hat diese Eis Szene war ja vorher und danach hat er noch lauter Leute explodieren lassen. Also wenn er was ins Ei gepackt hat, nur ein Teil seiner Kräfte, aber ja, ja nicht alles.
2: Muss er denn seine gesamten Kräfte ins Ei packen?
1: <lacht> Who knows.
0: Ja, das das
2: wird schwierig, das ich auszuklamüsern. Ich hatte jetzt seine Metapher damals so verstanden, dass er quasi nur seine Kräfte weitergeben muss, aber also nicht all seine Kräfte, sondern um etwas.
0: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es klang, aber er hat es ja mit der mit, mit, äh, Fortpflanzung da irgendwie verglichen und dann gibt es ja auch nur, ist ja nicht viel. Das ist ja quasi sein Spermium. Genau. Dann irgendwie was er seiner ja. Frau gibt. Ist aber, glaube ich, auch eigentlich nicht so wichtig. Ja. Letztendlich. Also, wie gesagt, es gibt keine ähm, zweite Staffel, die die Serie ist, äh, damit beendet. Bislang, also... Wer weiß, Also bei Twin Peaks kam auch irgendwie 20 Jahre später mal eine dritte Staffel. Also das ist nie auszuschließen, aber ich habe... Die letzten Nachrichten waren, glaube ich, auch wenn Lindelof nicht an Bord wäre, der aber sagt, ich habe alles auserzählt mit der ersten Staffel, dann würde HBO auch keine zweite Staffel machen. Und ja, deswegen äh, ist das auch das Finale und ich finde, das ist auch okay. Also, wie gesagt, ich, ja. ist eigentlich vom, vom Ende her ist es so, dass es wie gesagt, du könntest fortsetzen, aber äh, es ist eigentlich alles so in diesem Handlungsstand gesagt und du brauchst es nicht unbedingt. Ja. Genau. Jetzt sind wir am Ende von Watchmen. Aber wir, also ich will jetzt nicht direkt, äh, unbedingt, wenn ihr, wenn ihr noch was zu sagen habt, will ich jetzt nicht direkt äh, ins Fazit gehen, sondern könnt Aber gerne wir noch können gerne ans ansprechen.
1: Ins, ins Fazit gehen.
0: M Maggie hat die Schnauze voll. Ja, <lacht> 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 ähm, ja wie machen wir das? Ähm, wie gesagt, ich würde tatsächlich noch eine Top 5 und Flop 5 Folge äh, machen ja. und ich würde sagen, da könnten wir dann tatsächlich sagen, dann nochmal eine, eine Josef-Wertung, sage ich mal, geben, wie wir eine Festwertung, wie wir die Serie an sich finden. Ja. Hier würde ich schon sagen, dass wir quasi erstmal nur die Folge bewerten, wobei es natürlich unmöglich ist, da nicht ein bisschen so den gesamten Eindruck der Serie mit reinzubeziehen, das ist mir bewusst. Aber äh, trotzdem vielleicht mal isoliert einigermaßen betrachten, soweit es geht. Und deswegen rekapituliere ich nochmal unsere ähm, unser Ranking. Und das ist dann in der schlechtesten Position wäre es ein, ein, ein Fest, was man als ähm, Trauerfeier bezeichnet. Ähm, so eine Beerdigung ist nie eine schöne Angelegenheit und äh, meistens ist auch die der Leichenschmaus, sage ich mal, danach nicht so aufbauend. Ähm, das zweitschlechteste ist das Firmenjubiläum. Das ist meistens eine dröge Veranstaltung, wo man hingeht, weil man gesehen werden muss und andere sieht. Und äh, manchmal taut es auf, wenn der Chef weg ist. Manchmal bleibt es aber auch einfach so. Oder man übertreibt einfach. Hm. Dann hat man auch nicht so einen schönen nächsten Arbeitstag. Und alle reden über dich, was du da gemacht hast. In der, Mitte, in der Mitte ist die eigene Hochzeit. Es ist natürlich ein schönes Event und man freut sich auch, aber man ist am Ende des Tages auch froh, wenn es hinter einem ist. Gerade der ganze organisatorische Aufwand steht dann irgendwie nicht so richtig im Verhältnis dazu, dem, was man da an dem Tag alles leisten muss. Ähm... Genau, das Zweitbeste ist allerdings der Uniabschluss. Hey. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Feier die, die Regelschulen seit drei Jahre Bachelor, ähm, vorher wert waren. Weiß ich nicht, aber meistens ist man dann doch so erleichtert, dass man es nochmal richtig krachen lässt. Aber am besten ist natürlich der 30. Geburtstag. Wenn man nicht so viel auf diese Zahl gibt, dann ist es trotzdem einfach ein, ein Fest, was man groß feiert. Und alle Leute kommen nochmal zusammen und sagen, hey. Und bei Mauern war es noch besser. Und deswegen ist das unsere beste Wertung. Und eben dieser Mammon darf jetzt auch vielleicht mal sein Fazit zu Folge 9, See How They Fly, letzte Folge von Watchmen, wiedergeben.
2: Ja, also ich hatte ja mit der Folge 8 meine absolute Highlight-Folge und ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich ähm, die beste Folge gewesen, die ich jemals in der Serie gesehen habe, weil die mir einfach so, so gut gefallen hat äh, vom, vom Aufbau und auch vom Twist am Ende. Entsprechend ähm, konnte ich von der nächsten Folge nur enttäuscht äh, werden. Ähm, was, ich, was ich hier auch war. Also die ganze Serie hat mich, äh, hat irgendwie nicht auf dieses Finale aufgebaut, weil die ganze Serie sich mit vielen Themen Zeit gelassen hat. Sie hat sich hat entwickeln lassen und ähm, es ging hauptsächlich eher darum, dass wir eben das, dass uns das Erlebte näher gebracht wurde. Also wenn wir ja zum Beispiel die ähm, die, die Erinnerungen von Will Reeves durch Angela äh, durch Erleben, dann kriegen wir ganz viele Gefühle vermittelt. Und das war halt so eine, so eine Action-Adventure-Folge. Action es ist viel passiert. Es ist ähm, alles nacheinander passiert. Viele Handlungsstränge wurden dann nochmal schnell zu Ende geführt. Ein paar Erklärungen, die man nicht gebraucht hätte, wurden noch reingequetscht. Und entsprechend war ich dann... Ähm, ja, so ein bisschen ernüchtert nach der, nach der Folge. Ganz zum Schluss gibt es halt diesen, dieses schöne Gespräch zwischen Angela und Will, wo dann seine Motivation ein bisschen klarer wird, auch weswegen er sich dann von äh, Hooded Justice, äh, von dieser Figur getrennt hat, was ähm, in Folge 6 nicht so ganz klar wurde, angedeutet wurde, aber hier dann auch erklärt wurde, ohne dass man sich jetzt gedacht hat, okay, jetzt will er dem letzten Idioten erklären. Ähm, was da passiert ist und es war wirklich ein schönes Gespräch zwischen, zwischen äh, Großvater und Enkelin, die beide ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, deswegen ist das Fazit für die gesamte Folge bei mir dann doch positiv, positiver. Das heißt also, für mich ist dann die Folge ein Uni-Abschluss, weil äh, zum Ende die Folge sich noch massiv in die richtige Richtung entwickelt hat.
0: Also durchs Zwischenmenschliche am Ende nochmal... Genau, ja. Das, ja. was die Serie
2: ausgemacht hat, haben sie nochmal in die letzte Szene reingepackt und das hat dann wieder für mich funktioniert. Das Feuer hat halt für mich nicht zur Serie gepasst.
0: Okay, dann uh, Maggie Troup
1: ähm, Ja, also ist auf jeden Fall viel passiert in der Folge. Mir, hat, mir ist sie ein bisschen zu langsam tatsächlich. Hat sie mir, also diese, diese ganzen Szenen also auf dem Mond von Jupiter auf Europa hätte man jetzt nicht in der Ausführlichkeit noch gebraucht also es, es sind glaube ich insgesamt nur ein paar Minuten aber man hätte es auch ein bisschen schneller erzählen können weil es ist halt insgesamt so super viel passiert und da war jetzt das finde ich nicht nicht der wichtigste Part so auch so dieser lange Blick noch von der letzten ähm, Miss Crookshanks, den er noch mit ihr geteilt hat, wo man dann schon fast noch vermuten kann, kommen da vielleicht doch so ein paar menschliche Gefühle noch bei ihm irgendwie auf. <lacht> ähm, der einen Miss Crookshanks gegenüber äh, vorzugweise von anderen, man weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber für mich war die Folge auf jeden Fall wichtig und insofern auch gut, weil es eben dieses Puzzlebild, was in dieser kompletten Serie aufgebaut wurde, wo man immer wieder ein Stück ähm, gesehen hatte von von Leuten oder so, von dem Gesamtmotiv, aber irgendwie nie das Gesamtbild gesehen hat, wurden da jetzt halt noch so ein paar Puzzleteile noch hinzugefügt, sodass es letztendlich halt alles ein großes Gesamtbild ergeben hat, worum ging es hier jetzt ein, eigentlich. Und ähm, es war actionreich, aber ich finde, das darf auch ein ähm, Staffelfinale ruhig auch sein. Es hat jetzt nicht so diese stilistischen Elemente gehabt, wie manche anderen Folgen. dass was man dann mit Schwarz-Weiß gearbeitet hat und dann in die Vergangenheit zu springen oder ähm, diese Pillen halt genutzt hat, ähm, um halt dann nochmal eine Backstory zu erzählen wie auch immer halt andere Folgen aufgebaut waren. Also es war jetzt dann halt eher so eine reine, okay, wir, wie Mammon schon gesagt hat, wir ziehen von vorn bis hinten, was ja jetzt an, in dieser wie lange war es denn, die Zeitspanne in dieser Stunde oder was auch immer ähm, passiert ist. Aber ähm, es hat halt nochmal alles irgendwie, was wir vorher in den ganzen Folgen gesehen haben, zusammengefügt. Trotz allem bin ich so ein bisschen unbefriedigt aus dieser Serie rausgegangen. Ich weiß, ich kann es aber auch gar nicht so genau festmachen, warum exakt. Aber es, 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 es fehlte mir irgendwie so, so ein bisschen was. Auch so ein bisschen noch was zu Laurie. Ähm, die war am Anfang ein richtig starker Charakter, der mir total gefallen hat. Und später war sie halt einfach immer nur einfach nochmal da und war irgendwie so ein Punchline- Geber, die halt dann einfach irgendwas nochmal gesagt hat, irgendwie einen coolen Spruch gebracht hat oder halt, ähm, als sich Angela in diesem Delirium durch die die Pillen befunden hat, von den Nostalgia-Pillen, äh, um da halt nochmal zu erinnern, ach ja, eigentlich ähm, es ist es ja nur die Erinnerung, in der wir uns gerade befinden oder was auch immer. Das, das hat mir so ein bisschen gefehlt dass ihr Charakter noch mal so richtig ausgespielt wurde oder Ähnliches. Also da wurde vielleicht noch hier und da ein bisschen was auf der Strecke gelassen. Und ähm, ja, deswegen gibt es von mir auch nicht die Wertung von Mama Geburtstag, sondern ich bin auch eher beim Uni-Abschluss, weil es trotz allem ein rundes Ende gegeben hat. Aber so ein Stück weit war ich trotzdem unbefriedigt am Ende. Mir war auch dieses Wahnsinnige von, von Keen zu einfach. Also das, das war halt einfach platt so, ja, ich will hier die weiße Rasse irgendwie durchboxen. Ich dachte, da steckt vielleicht noch irgendwie was Genialeres dahinter, wenn man da jahrelang so einen Plan aufbaut oder sowas. Das war halt einfach doch recht simpel, ja, von der Auflösung.
0: Ja, ja, es, es ist schon was das angeht, nicht so der... Ja, der, der spann die spannendste Figur irgendwie, ne? Also das, ja. ja. Das stimmt schon. Mhm. Äh, aber ich, ja, ist egal, das, da können wir nochmal, reden wir bestimmt nächste Woche nochmal drüber, äh, weil ich mir vorstellen kann, dass der nochmal vielleicht irgendwo vorkommt in der Liste. Ähm, ja, ich bin im Prinzip mit völlig an Bord. Ich kann, hab so beides äh, in mir drin, was ihr so habt. Ich muss auch sagen, als ich die Serie ursprünglich mal geguckt habe, war es auch so, dass ich so dachte, hm, naja, okay, nach der krassen vorletzten Folge habe ich natürlich dann, da war das ja immer noch, dass so eine Steigerung kommt, oder das wurde doch krasser. Und da war das dann auch so eher so, okay, ja, das ist das Ende und ich finde das jetzt nicht schlecht, aber ganz äh, okay, aber so, das hat mich dann nicht nochmal so weggeblasen. Das war mein ursprünglicher Eindruck auch und war jetzt auch wieder ein bisschen so, aber ich, ich fand trotzdem, dass das so ist, wenn man, wenn man sich das dann nochmal so im Kopf durch den Kopf gehen lässt, was wir jetzt da alles gesehen haben, über die Serien weg und äh, dann das also ein bisschen sacken lässt und so ein bisschen darüber nachdenkt und so. Und dann finde ich, dann, dann, ähm, dann arbeitet es nochmal ein bisschen in einem und, und das macht es irgendwie, finde ich, dann nochmal äh, wichtig, dass man eben diese Schleife am Ende hat und dann darüber nachdenken kann. Und deswegen finde ich die Folge dann die ist vielleicht nicht so die Beste, was das angeht, wenn man sie direkt guckt und dann der Eindruck, den man direkt danach hat, sondern eher so, die, die brauchen ein bisschen, bis sie sich setzt und dann merkt man so, also bis sich die gesamte Serie setzt und dann merkt man so, na doch, der Abschluss ist eigentlich doch ganz gelungen, auch wenn er jetzt vielleicht auch wegen solchen Endsätzen ähm, oder diesen Endgesprächen, wenn es nochmal auf die Familie dann eben zu sprechen kommt oder warum, wer wie Superheld ist und so weiter. Ähm, oder Vigilanti. Und ja, deswegen komme ich aber trotzdem natürlich auch. Äh, ich komme nicht über den Uni-Abschluss hinaus. Das, das geht nicht. Also da, da, haben wir in der Serie schon stärkere Folgen gesehen und äh, letztendlich ist es ist dann doch irgendwie banal, was da am Ende passiert. Da denkt man sich vielleicht kommt noch was Krasseres oder so oder noch ein krasserer Plan. Der, der weiß nicht, der der Plan von Lady True ist noch krasser als der andere, aber im Endeffekt hat sie den gleichen, nur besser äh, durchgeführt. Und man erwartet da vielleicht noch irgendwie so ein oder vielleicht sogar vielleicht noch den, den krassen Twist, dass man dass man sieht, Dr. Manhattan hatte auch den, den Fail von Lady True von Anfang an so geplant und dass es genau so abläuft gedacht und hat er irgendwie vielleicht auch ein bisschen, aber das mit dem Adrian-Ding ist ja irgendwie auch mehr Zufall. Äh, naja, Zufall nicht, aber wirkt jetzt nicht so, als ob der, der, der also sehr improvisiert war, als er von, von einem Masterplan ist. Und dadurch fehlt dann vielleicht so dieser Wow-Effekt an der ganzen Schose dann irgendwie äh, weg. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich auch beim Uni-Abschluss. Ich finde, das bringt das gut zu Ende. Es ist nicht so ein enttäuschendes Finale, wie wir es schon von vielen anderen gesehen haben. Ähm, es gibt ja zahlreiche Serien. Ja, <lacht> <kann schon's>. <lacht> <lacht> Und äh, äh, deswegen ist das schon gut. Ja. Also kann man jetzt, äh, bin ich wieder Uni-Abschluss super. Ähm, eine super Wertung. Okay, damit haben wir jetzt Watchmen zumindest was Folge 1 bis 9 angeht, so einzeln durchgesprochen und wir wollen es aber dann, wie gesagt, nicht dabei belassen. Wir werden nochmal eine Woche sacken lassen, wie ich gerade sagte, und werden nächste Folge, Woche nochmal so Top 5, Flop 5 machen und äh, das ist jetzt mehr eine Information für euch als für die Zuhörer. Wir machen das dann auch wie bei The Last of Us, dass wir äh, nochmal spoilerfrei am Anfang darüber reden. Also vielleicht doch für die Zuhörer, wenn ihr Leute zu Watchmen überzeugen wollt und ihr könnt es nicht selber, dann empfiehlt unseren Podcast und äh, sagt denen, hört euch, hört euch das an. Die reden jetzt da gerade über Watchmen, oh, spoilerfrei. Vielleicht ist das ja was für dich. Und ähm, was wir danach machen, haben wir eigentlich auch schon entschieden. Wir werden äh, ein bisschen anbingen und uns mit aktuellen Serien beschäftigen. Unter anderem Euphoria. Das ist das Erste, was wir uns rausgepickt haben. Das wird dann aber, wie gesagt, erst in zwei Wochen der Fall sein, wenn wir alle mal ein paar Folgen gesehen haben und dann werden wir auch da so ein bisschen unseren Senf dazugeben. Allerdings nicht Folge für Folge, sondern mal mehr so ein Rundumschlag. Weil das, glaube ich, ein bisschen verdaulicher ist. Übrigens Verknüpfung zu Euphoria. Ich bin noch mal durchgegangen. Die war äh, im selben Jahr für... Die läuft ja noch, ne? Aber ich glaube, die erste Staffel war im selben Jahr wie Watchmen für diverse Emmys nominiert. Unter anderem Zendaya hat äh, bester Lead Actress gewonnen, während... Regina King beste Lead Actress für, für eine Limited Series gewonnen hat. Also wir bleiben, wir schwimmen irgendwie doch immer in denselben Gewässern. Ähm, genau, das ist unser Fahrplan und ihr könnt uns gerne auch noch andere Serien empfehlen, zum Beispiel auf Instagram. Wenn ihr sagt, hey, besprecht doch mal das und das, dann schreibt an, äh, folgt uns bei Instagram und schreibt eine Direct Message, gibt es da glaube ich auch, ne? Und ja, ja. Äh, das ist nämlich Josef, der Podcast, da findet ihr uns. Ansonsten könnt ihr uns noch bei Spotify bewerten, Herzen geben, wie auch immer, die Links teilen. Man kann bei Spotify teilen und dann könnt ihr es euren Freunden schicken, Wenn ihr, dass die das auch anhören und dann auch positiv bewerten. Genauso könnt ihr, wie immer, eure Hasskommentare äh, hier unten bei YouTube loswerden. Also das gibt es ja auch als Videofassung, das seht ihr auch im, äh, in eurer Podcast-App oder wo ihr auch das gerade konsumiert. Ähm, aber da könnt ihr auch positive Bewertungen geben. Ich sehe zwar auch die negativen, aber ich glaube, die uns helfen die positiven mehr. Abonnieren könnt ihr den Kanal auch. Und Apple Podcasts, Bewertung schreiben. Tatsächlich. Genau. Das äh, jeder schreibt, sagt einfach jedem, der mit einem iPhone rumläuft, ey du, du bist doch bestimmt bei iTunes. Und dann sagt der, ja, ich habe ein iPhone natürlich. Und dann sagt ihr dem, geht mal auf äh, jede Original-Serie ist ein Fest, Josef und schreibt da einfach einen Kommentar dazu. Und wenn ihr wollt, hänge ich euch einen Beispielkommentar einfach hier auch in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr dann einfach copy-pasten und sagen, die Serie ist super. <lacht> äh, die Folge, der Podcast ist super. Ja. ja. Uns Mund zum Mund-Propaganda, erzählt euren Eltern. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Bonanza oder so, dann finden sie sich auch angesprochen. Dallas vielleicht, die, die uh, JR Who Shot JR-Folge. Können wir auch mal durchsprechen als Klassiker oder vielleicht auch GZSZ. Gut. Mehr bleibt mir, glaube ich, nicht zu sagen. Wie gesagt, Feedback ist gerne gelesen, gesehen und so weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf nächste Woche, auf euch beide vor allem und sage ciao.
1: Tschüssi. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.